0: Dette er Fjøslykta, en podcast for FRP-re flest, med Himanshu Gulati og Tønnes Stenersen. I dag er vi så heldige å ha med oss Ketil Solvik Olsen. Ketil, det er mange i Norge som savner deg. Kan vi se deg tilbake i Norge snart?
1: Det kan dere. Jeg flytter hjem fra USA til sommeren. Vi skal være hjemme til skole og starte høsten for ungene. Så slutten av juli, begynnelsen av august, då er oppholdet USA ferdigt.
0: Det tror jeg er noe som gleder mange. Ok, til det har jo vært noen veldig spesielle uker bak oss med så såkalt flexit, og mye som har skjedd. Har det vært frustrerende å sitte i USA og se på dette uten å være en del av det?
1: Men har det veldig fint i USA, det har vi. Kona har en fantastisk opplevelse, men den politiske siden av meg har hatt det ganske vondt. <laughs> ikke bare de siste ukene, men i, i ett godt år. Eh, det har vært lite utfordrende å sitte og følge norsk politikk fra avstand, og ha så mye meninger og så mye engasjement, men ikke lenger ha en roll i det. Så har det vært spesielt å oppleve akkurat eh, FRP sin exit, eh, både fordi det var dramatikk rundt det, og det var veldig stor usikkerhet på hvordan dette ville enda, og hvordan folk ville ta imot det. Men det er desto mer gledelig å sitte på sidelinje og observere hvor godt partiet har håndtert det, hvor bra siv vi gjorde det, eh, og hvordan stortingsgruppen støtter opp om det, men også reaksjonen fra eh, medlemmerne fra partiorganisation og fra folk som nå melder seg inn så frustrerande att inte vara en del av det själv men all hednörr till dig som har hanterat situationen.
2: Eh jag till jag följer dig på LinkedIn og får ju lulig på vad du vad du har drivit med. Nå så jeg noen piloter Hva du har du jobbet med nå disse siste månedene?
1: Nei, du vet, når jeg gikk opp som statsråd Så du kan jo ikke sitte og søke Nye jobb mens du er statsråd Og sånne ting Og, og hele avgangen skjedde jo relativt brått Jeg visste jo at Kona studerte ø, Og tok amerikansk medisinuddannels I tillegg til den europeiske Hvor jeg allerede hadde Nettopp fordi hun hadde muligheten til å På et amerikansk sykehus men vi visste jo ikke vi hun ville stå på eksamen når hun tok, eh, og tid resultatene kom, og hvor fort du ville få en jobb etter resultatene forelog. Eh, og der skjedde alt veldig rask for henne, og til svaren rask for meg, da. Men, eh, i utgangspunktet så skulle jo jeg være i USA og være hjemmeværende pappa, men eh, jeg blir jo fort litt kjedelig i lengden det er veldig kjekt med ungene, men de er jo på skolen og det grenser for hvor mange mil jeg sykler til dagen, før det også blir litt ensvarmøkt sånn at jeg, jeg har vært heldig å få fulgt opp med ulike roller for norsk næringsliv, jeg har vært med å opprette en pilotskole i Florida den åpnet meg formelt nå i slutten av januar så det er der føler jeg har vært med faktisk gjort noe konkret, og så har jeg nå tatt på meg litt ulike styreverv rådgiververv i, i selskap, sånn at eh, jeg har ting jeg kan gjøre med kjøkkenbordet i Alabama, men jeg må ikke være på et kontor eh, hver dag, og dermed er det også masse rom til å drive med, med, med politikk og og engasjert i hvert fall, på sosiale medier.
2: Før vi prater mer om norsk politikk, har jeg bare lyst til å spørre deg, hvis du eh, hadde blitt boende i USA, og amerikansk statsborger, eh, tør du rød for oss hvem du vil stemme på til neste valg? Vi vet jo ikke hvem som blir demokratens. Men er Donald Trump, det han gjør i USA, så håpløst som det er å få inntrykk av her i Norge?
1: Det er mye med nyansert situasjonen enn det vi får med oss. Så vil jo selvsagt folks politiske øyebevisning bety noe for om du, du måtte støtte politiken hans. Men... Det er ingen tvil om at han er en kontroversiell person i oppførselen sin og jeg treffer veldig få republikaner som liker personligheten hans De fleste er sånn at vi stemmer på resultaten, men han skulle gjerne ha sluttet å uttale seg om ting og i alle fall sluttet å twittere mm. og jeg, jeg har truffet et par av deg som jeg omgås, en del som har jobbt for republikanerne i kongressen sågar som sier at twittringen han gjør det jo vanskeligere å få folk til å på han mm. eh, men han har fått en kjerne som, som stiller seg bak av nesten uansett hva han gjør men jeg har på et Trump rally i Mississippi eh, nabo-staten i forhold til der jeg bor og han har mye veldig egocentriske trekk og han har noen ordbruk som er extremt polariserende og, og skaper en extremt negativ ton i samfunnet det liker jeg ikke men politisk så har han altså oppnådd det laveste arbeidsledigheten siden de begynte å det, altså på 50 år og det kommer til gode til både kvinner og menn men også minoriteter som var lider i arbeidsmarkedet, så med å løfte på en måte alle båda i dette og mange av de som stemmer på han, i tillegg til det han på arbeidsledighet og økonomi, er også opptatt av det han gjør på innvandring. Og han viser en vilje til å forsvare USAs grense mot ulovlig innvandring. Så kan vi alltid være forhold imot å en mur, men det blir ett symbol på hans kamp, som demokraterne prøver å stoppe. Og for de som er opptatt av streng justispolitikk, streng innvandringspolitikk, og skal på arbeidsplass i USA, så er jo han deres helt ingen tvil om det.
0: Kedil, du ga jo også i høst ut en bok på vei. Og hva det viktigste budskapet din i den boka? Jeg
1: prøver å kommunisere litt og få folk til å forstå hva for jeg har blitt den politikeren jeg er. Ikke mine prioriteringer og sånne ting. så folk kan... Jeg er opptatt at folk skal forstå hvordan jeg tenker, og ikke bare hvilken standpunkt jeg har. Så litt av boken gå å bli kjent med meg og forstå hva for agenter jeg gjorde, men veldig mye handler jo selvsagt om å kikke på viktige politiske saker og mine synspunkt på det. Sånn at det er et budskap der om at vi har en del globale utfordringer vi må opptatt av, energi- og miljøspørsmål, migrasjonsspørsmål, hvordan det digitale verden endrer, må det makt forholde med at noen få personer kan bli ekstremt rige fordi de var heldige på på en teknologisk plattform der du før gjerne måtte i hvert fall ha mye kapital for å bygge fabrikker og sånn. Og så tar jeg opp dette litt i det norske perspektivet og FAPs en rolle, og jeg mener jo at målet med vår politikk må jo være at vi får gjennomført den, ikke bare at vi får markert den. Og der har vi jo i regjeringen fått det veldig mye. Og jeg prøver å oppsummere en del av de viktige gjennomslagene vi har fått. Kanskje gjerne lite extra fokus på det jeg kan jo være med på selv på samfasselsspørsmål fordi det kjenner jeg ekstra godt for en siden, og der har vi endret norsk samfasselspolitikk, ingen tvil om det både i system og i økonomi og det får vi anerkjennelse for men så må vi også tenke hva får vi mest gjennomslag for fremover og då blir det, jeg, jeg skriver litt om det at vi må hele veien vekte hva vinner vi, hva taper vi og hvordan oppleves det Uh, og vi vant veldig mye, veldig lenge og vi ble altså gjenvalgt i 2017 og ble sitt på sånn, skuffende gode, som Marie Simonsen sa, hun ønskte jo ikke oss noe godt så det at vi klarte, det var jo skuffelse for oss men en erkjennelse ligger vel at vi fikk det mye og så hadde vi byttet betydelig mot det siste året halvannet uh, og derfor tror det var rett den utfallet som det fikk, at nå er vi et konstruktivt opposisjonsparti, men allikevel med mål om å gjennomføre politikk og ikke nødvendigvis påføre nederlag til, til de som styrer. Og derfor var det viktig for meg også at vi, vi må peke fremover. Vi kan ikke bare vinne på vedtaget vi vant i 2013, 14, 15, 16. Vi må også vise en vei og en visjon for velgerne som skal gå og velge oss i 2021. Og der mener jeg at FAP bør ha som mål at Ligger med som Høyre synes det er naturlig å snakke som sin statsminister, som med vi som naturlig å snakke om Siv som vår statsministerkandidat. Vi bør være det største partiet på borgerlig sida. Vi bør snakke om, og de andre partiene må se på at, ok, blir FAP størst, så er det helt naturlig at FAP også har statsministern. Men i det så trenger vi å jobbe med måten med kommuniserer på, måten med finner kompromissene på, for selv om en statsminister, så vil vi ikke kunne ha gjennomslag på alle punkter. Men Vi må snakke på en måte som gjør at de andre har lyst til at vi skal styre. Og da må vi av og til gjenke uten at det betyr at vi skal gjenke politikken.
0: Det kan jo se ut, målingene kan jo tyde på at du kan få rett raskere enn det kanskje <laughs> du trodde. Men uh, vad er det hvis det en sak du skulle valt ut som FRP kanskje ikke fikk prioritert eller gjennomslag for under de siste årene i regjering som vi bør løfte opp om vi kommer i regjering neste år? Hva ville det, det vært?
1: Altså, med effektet Veldig, veldig mye på samfasel, på, uh, på innvandringspolitikk, vi fikk mye på justis, men det er en del av de tingene der på justis, spesielt som vi ikke fikk solgt godt nok. Ikke sant? Når du ser på politidekninger rundt til landet, så er jo det fantastisk mye bedre nå enn i 2013, men jeg tror de fleste folkene, hvis du spør dem, så vil de ha det motsatte oppfatninger, for de hører vei, hele veien ned hva de sier om politireformen. Det jeg skulle ønske at vi hadde fått større gjennomslag, det var jo at, det er som Sivla fram som finansminister ble vedtatt sånn som de ble fremlagt. For det var det, det jo betydelig avgiftslettelse, men nå forbindes med med avgiftsøkninger. Men det er jo ikke fordi at regjeringen hadde det i utgangspunktet, det er jo fordi at det ble konsekvensen av Venstre og KrF sine vedtag i Stortinget eh, som økte avgiftene. Sånn at der, der skulle vi fått mer gjennomslag for FAP sine eh, forslag, og ikke endte opp med de kompromiene som dessverre og dro en del av dem, men ikke alle tingene i feil retten.
2: Men det er noen ting jeg lurer på, og mange lurer på. Når jeg kjører tog til Kristiansand, så kjører jeg med go-ahead, som da altså har en halv milliard mindre i statsstøtte enn det NSB hadde. Og så har det laget et konkurrerende veiselskap til statens veivesen, som da lager veiene billigere og bedre. Er du redd for at den type tanker vi forsvinne hvis ikke vi kommer tilbake i regjeringen?
1: Jeg er ganske sikker på at nye veier overlever eh, og det også, synes jeg er litt av det som er frustrerende med i forhold til hvordan media har håndtert FAPs roll i regjering for vi får masse kjeft for at oh, dere har ikke effektivisert nok dere har liksom ikke kuttet byråkratien nok og så hopper de glatt over nye veier som altså har 60 miljarder kroner i økt samfunnsnytte 30 milliarder gjennom kostnadsskutt 30 milliarder gjennom økt nytte for de bygger bedre veier med raskere fart og, og, og liknande Hjernbanereformen derimot, det er fryktig at fordi at resultatet ikke er så tydelig enda, mm. så kan det være noe som en forsøk å reversere. Men den har jo også allerede betalt for seg selv. Nå, nå skal altså jernbaneselskapene betale for å kjøre på bagensbanen der de førte subsidier. Vi vinner jo noen av anbudene der de ikke hadde sjans å vune for, for kort tid siden, for de var ikke omstilt. Og det er jo egentlig spesielt at selv på, på Sørlandsbanen eh, som riktig nok go-ahead vant, men vi sitt bud inn i det var jo betydelig lavere når de var i en konkurransesituasjon enn i alle årene før når de var en monopolsituation. Mm. Men fordi at jernbrønneformen er litt mer kompleks, og det liksom, folk har litt mer problem for å stå den organisatoriske endringen og det, de ser ikke pengene dine ut på samme måten, så er det der du gjerne kan få om kampen. Men den har også vært en suksess og kommer til bli en større og større suksess fremover kan du forklare på
2: 30 sekunder hvorfor nye veier fikk det det de gjorde?
1: Rett og slett fordi Eneste Li fikk et veldig tydelig mandat. De fikk en politisk frihet til at med fra regjeringens si satte dette det dere skal opp nå innenfor 20 år og så kan dere vara fagfolk og prioritere selv, men ikke komme og spørre om mer penger hvis dere kødder det til. Og det er jo der veivesenene har hatt utfordringer, for jeg de får det først å blande politikerne seg i alt mulig hele veien. Og så har det kommet en kultur der hvis du får overskridelser, så kan de bare liksom lage en debatt, og så blir det politikerne sitt ansvar å komme med mer penger. Så tror jeg den siste greien også er at de fikk lov til å med blanke ark. Og det betyr at du fikk en liten, fleksibel organisation med en del flinke veifolk, men også en del flinke industrifolk. Og skal du gjøre ting på en måte, så må du av og til få lov til å ut og starte på ny, i stedet for å prøve å reformere innenfor system med litt for mye gammal kultur.
0: Kjetil, du er jo av folk langt unna FRP, og så blitt kalt som tidens beste samfunnsminister. Og nå er det en ny person som innehar din gamle stol. Hva vil være ditt eh, viktigste budskap til QD, Hareide?
1: fortsette arbeidet som var i gang, ikke køddet til, <laughs> rett men, men jeg har hørt at han vektlegger veldig mye, men man hører på hva fagfolkene sier. Det gjorde selvsagt meg også. Men hvis en begynner å spørre fagfolk, så er det mer enn en mening blant de. Og det er liksom vektlegger det som er på aller øverste nivå. Reise ut i landet, snakke med fagfolk på ulig nivå. Kjør på det som nå er debatten som han reiser på, at nå må man ha flere fotobokser over fartsgrenser. Vel, ta den utfordringen med nye veier, så vil du se at de argumenterer jo for 120-130 kilometer i timen, der veivesen argumenterer for 90-100. Det er altså flere fagfolk som har ulike syn. Då er det en litt mer kompleks sak enn det har jeg å ha det
0: til å gjøre det så har jeg et spørsmål jeg lurer på. Vi som har jobbet litt med dig. eller sett dig på Facebook, har lagt merke til at siste mail kan komme ett eller to på natta, og første mail eller kommentar på Facebook kan komme 6 eller 7 på morgenen. Hvor mange timer sover du egentlig?
1: Det varierer litt, men jeg havner vel ofte i seng sånn i to-tre tider, og så er det i 6 tider. Men en liten powernap, av og til, det skal det ikke.
2: Ketils Lovik Olsen, til daglig en lokalpolitiker i FRP, som ikke er med i noe av det som styrer i, på toppen av partiet, men jeg tror nok jeg prater på vegne av mange av meg selv. Vi savner deg. Vi ønsker at vi kommer tilbake. Vi gleder oss. Tusen takk